0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre table ronde, notre table ronde sur l'annonce de l'évangile et le ressourcement spirituel. Alors pour aborder cette question, et notamment dans le milieu rural, des invités que vous voyez qui sont là à ma gauche et auxquels je vais donner tout de suite la parole pour qu'ils se présentent et peut-être aussi qu'ils nous disent tout de suite ce que suscite en eux effectivement, ce, ce thème, cette invitation de l'annonce de l'évangile et du ressourcement spirituel. À mon extrême gauche, si j'ose dire, Philippe Naud, dites nous dites-nous, qui êtes-vous, Philippe Naud Jean-Philippe Naud, j'ai
1: je été pendant sept ans, un peu plus de sept ans l'évêque de Digne, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Je viens d'être nommé dans le diocèse de Nice, dans lequel j'arriverai dans quelques jours, en fin de semaine prochaine. Voilà, C'est un thème qui m'est cher. Je pense que enfin, c'est le cœur de ce que je porte comme pasteur. Comment, dans un milieu rural qui était le mien, entre autres dans le diocèse que, que je quitte, c'est comment témoigner non seulement de ma foi, mais de la joie de connaître le Seigneur, de la cohérence profonde que ça entraîne à la fois dans notre vie personnelle et dans notre vie commune. Et comment témoigner de cela à travers de multiples, de multiples expériences, de multiples rencontres, de multiples témoignages, de multiples actions pastorales quelque part Et comment témoigner de cette joie de connaître le Seigneur, de nous savoir aimer de lui dans un milieu particulier, mais que j'aime beaucoup, qui est le milieu rural
0: Emmanuel François, excusez-moi.
2: Alors, moi, je suis présidente de l'Association des Journées Paysannes. Donc, c'est une association qui euh, a pour vocation de rendre l'espérance aux paysans ou, en d'autres termes, euh, retrouver le lien entre le métier de paysan et la foi en la création de Dieu. Et d'autre part, je suis aussi investie dans ma paroisse. Et donc, je vais parler euh, avec ces deux casquettes, si j'ose dire. Disons que l'une euh, donnant son sens à l'autre. Et ma paroisse est une paroisse modèle, je vais dire, euh, dans la mesure, dans le, pour un territoire rural, dans la mesure où c'est une paroisse qui est extrêmement désertique. Donc, euh, on peut difficilement faire mieux en termes de désert. Euh, j'y suis depuis 15 ans euh, il y a, on a depuis 15 ans été à peu près deux familles avec des enfants à la messe du dimanche euh, aux réunions quelques vieilles dames euh, à cheveux blancs et puis nous et, euh, et, 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 voilà, et des prêtres qui n'habitent plus sur place depuis bien longtemps donc c'est à partir de là qu'on va essayer de parler de ressourcement mais c'est plein d'espérance.
0: Isabelle Pelissier duronchasse quelques mots
3: Merci, Isabelle Pelissier duronchasse euh, À l'État civil, si on peut dire, je travaille dans une entreprise sociale qui euh, embauche des personnes en situation de handicap et des personnes en insertion pour les former et les insérer vers le monde du travail. Si je suis là, euh, c'est aussi en soi un lieu, de, un lieu pour vivre, euh, approfondir l'Évangile. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que... Euh, Devant vous aujourd'hui, en 2017, avec Dauphine qui coordonne notre événement Terre d'Espérance. On est partis toutes les deux vivre une année de volontariat, une année de césure dans nos études pour nous mettre au service de deux paroisses rurales euh, en Auvergne pendant un an. Donc on a été bénévole paroissiale. Pendant cette année, avec quelques amis, on a euh, proposé une nouvelle initiative de mission paroissiale qui en soi n'a rien de nouveau, euh, qui s'appelle les WEMS Weekend Mission Prière Service qui propose à des paroisses rurales d'organiser des missions paroissiales avec le soutien de jeunes qui viennent d'un peu partout vivre ces week-ends avec eux. Aujourd'hui, je coordonne ces deux associations, la Mission Isidore. Euh, la Mission Isidore, c'est cette année de mission dans le monde rural qui, après notre première expérience avec Dauphine, on a été appelé à prolonger cette expérience, donc à proposer à des jeunes qui peuvent prendre un an de pause ou à des familles qui veulent prendre un an ou deux ans de service ecclésial de vivre ce service ecclésial au service d'une paroisse rurale ce qui est le cas aujourd'hui dans, dans quatre paroisses des diocèses de Cahors, Bourges et Besançon. Certains sont présents pendant le rassemblement. Donc L'association des WEMS qui a fait son chemin depuis, qui a mobilisé à peu près 700 jeunes là, ces dernières années au service, euh, si je ne dis pas de bêtises, d'une quinzaine de paroisses dans différents diocèses de France. C'est à partir de cette expérience-là que euh, je suis là avec vous pour parler de ce sujet. Annonce de l'Évangile et ressourcement spirituel, je voudrais peut-être commencer en disant que pour moi, l'annonce de l'évangile est un ressourcement spirituel. Ça fait vivre la foi, ça, ça, ça fait travailler le cœur de sa propre foi quand on se retrouve dans n'importe quelle situation, en situation d'annoncer l'évangile, d'être témoin de cet évangile qu'on a reçu. Et deuxième chose, c'est qu'annoncer l'évangile, c'est aller rencontrer la recherche spirituelle, cette quête de Dieu qui parfois prend la forme d'une quête de sens ou de, de bien d'autres quêtes qui est inscrite dans le cœur de chaque homme, euh, créé à l'image de Dieu, comme on l'entendait hier en introduction de ce rassemblement.
0: Arnaud
4: Favard. Je suis prêtre de la Mission de France. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce qu'est la Mission de France. Elle a été créée il y a 80 ans par les évêques de France pour envoyer des prêtres dans les milieux les plus étrangers, à la foi en Jésus-Christ. Donc, euh, c'est bien avant l'heure, la sortie... Euh, voulu par le pape François, pour prendre un exemple, ce qui fait qu'on a retrouvé ces prêtres, ou on les retrouve encore, euh, dans les usines, sur les chantiers, dans les cuisines, dans, les, dans la navigation, dans les laboratoires, euh, dans toutes sortes de métiers. Alors, euh, en termes spirituels, nous référons beaucoup à Madeleine Delbrel euh, découvrir l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de la vie que nous partageons avec euh, nos contemporains, en particulier dans le travail professionnel. Euh, moi, j'ai travaillé dans les travaux publics euh, comme conducteur d'engin, puis après, dans le transport scolaire, en limousin, en creuse, euh, dans Lyon. Voilà. Et euh, vous avez tous pris un bus, et si vous avez remarqué, il y a une petite étiquette au-dessus du, du chauffeur, il est interdit de parler aux machinistes, hein, ou, aux conducteurs. Voilà. Donc, on est un peu sur la loi du Carmel, c'est-à-dire que les choses ne m'ont pas passé par, le, euh, dire par, euh, par la parole, hein, mais par le fait de se voir tous les jours, d'aller chercher des collégiens euh, au fond des, des villages isolés, dans les fermes. Hein. Et, et j'avoue que j'ai été surpris voilà, de, 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 en fin d'année, par exemple, de jeunes qui demandent, mais est-ce qu'on peut être scout Est-ce qu'on peut être baptisé voilà. J'étais aussi entraîneur de foot et... Euh, euh, enfin, j'ai joué au foot, puis après entraîneur. Hein, et donc, une maman avait euh, dit, bah, tu sais, ton entraîneur de foot, c'est le curé hein, le curé du village. Je lui oh, ben non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et la maman l'a amené un dimanche matin à la messe. Et qu'est-ce qu'il a vu Son entraîneur, qui n'était pas en survêtement, mais en aube. Et alors, donc Kevin m'a posé plein de questions. Il avait 13 ans. Hein, et à la fin, il m'a dit, est-ce que je peux être baptisé voilà une présentation rapide, mais je donnerai d'autres exemples euh, tout à l'heure, euh, notamment sur l'envoi euh, qui m'a été fait depuis trois ans bientôt dans le Puy-de-Dôme, d'être présent dans le dans livradois forez un parc un naturel régional où l'église n'est plus vraiment présente depuis euh, 20 à 30 ans, voilà. enfin au moins dans les villages, hein, voilà. dans les grandes villes. Elle reste présente, mais c'est un défi.
0: Emmanuel François. Emmanuel François, est-ce que vous auriez, -ce que, comme vient de le faire euh, Arnaud Favard, euh, je dirais une, une expérience personnelle vécue euh, qui parle de cette annonce de l'évangile, euh, de ressourcement spirituel, euh, dans des moments où on l'attend pas peut-être
2: Oui, une très belle expérience qui, euh, qui vient du, du Covid. Alors, en fait, elle commence... Bien avant, elle commence par le fait que ça fait euh, une quinzaine d'années que je m'occupe de l'éveil à la foi dans mon village, dans ma paroisse. Et l'éveil à la foi, c'est des enfants qui viennent et qui sont souvent, euh, même toujours, quasiment toujours, des enfants euh, qui ne sont pas de famille pratiquante. Ils viennent beaucoup pour les baptêmes pour euh, ou, ou parce que les familles ont, ont un désir de quelque chose. Mais voilà, ils ne sont pas dans le circuit de l'église. Et nous, on est dans une paroisse, euh, dans un village qui n'a pas d'école catholique. Donc, c'est aussi une pauvreté pour nous parce que du coup, on n'a vraiment aucun soutien de la société civile, entre guillemets. Et, et depuis 15 ans, on se rend compte que les enfants ont soif. On voit leurs yeux, on voit les yeux des mamans. On, on sait qu'il y a des liens à créer. On le voit tous les jours. Euh, on essaye de les enseigner à partir. Alors, on, a, on évite un peu le bricolage parce que le bricolage ça prend beaucoup de temps et, euh, et, et voilà. C'est du temps. On n'a pas l'impression que ça, ça les marque après. Donc, on essaye de les enseigner à partir beaucoup de la, euh, de, de la manipulation. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, euh, cœur de pierre, cœur de chair, et il leur montrer la différence. Et ben, on a amené une pierre puis, on a amené une éponge qu'on a mouillée d'eau. Voilà. Euh, ou bien, euh, bien les... qu'est ce que c'est qu'un péché euh, Pourquoi euh, il ne faut pas euh, en faire trop et bien Parce que euh, ça salit euh, notre cœur. Donc, on, on amène un grand chiffon et puis on met de la peinture sur le chiffon. Et, euh, et après, on, on prend une machine à laver et puis on lave et puis voilà. Donc, on essaye de leur expliquer tout ça et on voit leurs yeux qui s'allument. Ils comprennent, ils essayent d'avancer dans ce chemin. Et on a vu des enfants qui euh, restaient à l'éveil à la foi après l'âge. Donc, euh, ils voulaient revenir avec leurs petits frères et sœurs. Euh, ils étaient trop contents. Et donc, à, à, à un moment où euh, les, les, les catéchismes se vident, où on n'avait plus que euh, dans toutes les équipes de caté, une dizaine d'enfants euh, à l'éveil à la foi, on en avait encore euh, sur nos listes entre 20 et 25. Alors, ils ne viennent pas tous à chaque fois, mais euh, voilà, c'était... Et alors, au moment du Covid, évidemment, plus personne. Forcément, on ne fait plus rien. Alors, on s'est dit, avec l'ami avec qui on le fait, on s'est dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser tout seuls. On ne peut pas ne rien faire. C'est impossible. Donc, on est allé frapper aux portes un petit peu. On leur a apporté, genre, euh, je ne sais plus à quelle période c'était, mais euh, des... Enfin, voilà, des choses pour, euh, pour passer un mois ou deux avec un petit support. Et puis... Euh, et puis au bout d'un moment, on s'est dit non, deuxième confinement, alors là, on ne recommence pas comme ça. On les invite. Et donc, on les a invités à faire une promenade dans un bois. Alors là, c'est le lien avec la création aussi. Trouver la nature, s'émerveiller devant les dons de Dieu. Et alors là, les enfants étaient tellement heureux, c'était une merveille. Et donc, on a voulu recommencer. Mais nous, on est un peu euh, fatigables. On... on se disait, on ne va pas jouer avec les enfants quand même. À notre âge, ça devient un peu fatigant. Et ben, on a trouvé, miss... enfin, voilà, par la providence, un jeune père qui, euh, qui s'est proposé, qui est parmi nous aujourd'hui, et qui a dit, écoutez, moi, je viens vous aider. Oh, extraordinaire. Alors, on les invite. Et ben, ils étaient la première fois 15. La deuxième fois, ils ne sont pas découragés 15 encore. Et la troisième fois, encore 15, toujours les mêmes. Enfin, non, ils changeaient un peu, mais euh, avec les mamans. Et donc, on prend un café avec les mamans. Et, euh, et alors, le plus drôle, c'est euh, cette maman qui nous dit euh, « Ah, il bah, y a un tel, mon ami, elle m'a reproché de ne pas l'avoir invitée à, à cet après-midi. » Je dis bah Oui, bah, pourquoi vous ne l'avez pas invitée ?»« Ah, mais parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Hein. C'est pour les gens qui croient en Dieu ici. » Alors elle a dit, ben bah non, enfin, il faut l'inviter. Alors elle a dit, ben bah oui, bien sûr, alors la prochaine fois, je vais l'inviter. Et euh, voilà, donc euh, c'est l'occasion d'un partage d'évangile, c'est l'occasion d'une prière en commun, c'est l'occasion de s'émerveiller devant la création. Et c'est surtout l'occasion de, de découvrir que euh, dans les cœurs, la soif est toujours là et que le euh, c'est exponentiel, quoi, le, le, le chemin qui peut être fait. Donc euh, on a souvent l'impression que l'Église... Comptabilise, combien on est à l'église, combien on est au KT, euh, donnez-moi vos chiffres. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, attention, les chiffres. quoi. Avec un, on peut faire 50 demain, selon, euh, selon le, le, le cœur qu'on y met, selon l'énergie, puis le charisme de chacun. Tout le monde n'a pas le même charisme, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est notre expérience très récente et qui promet de continuer. Isabelle Pellissier du Rochasse.
0: Emmanuel François vient de nous dire on a senti qu'il y, qu y avait toujours la soif. Alors vous-même, dans votre expérience d'évangélisation, avec les formes qu'elle prend, est-ce que vous avez senti qu'il y avait cette soif toujours Et comment
3: Et vous, Je voudrais commencer par répondre à, à votre question par un tout petit aparté. Quand je vous entends dire le mot « soif », ça me fait penser à quelque chose que euh, enfin, pendant mon, mon temps de mission, j'ai été très marquée par le témoignage de Mère Teresa que j'ai lu euh, à ce moment-là parce qu'on me l'a conseillé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Mère Teresa a fait marquer dans tous les centres des missionnaires de la charité, donc au service des plus pauvres, il y a écrit J'ai soif, euh, qui est la phrase de Jésus sur la croix qui dit J'ai soif. Et, et, et moi, je crois euh, comme. Euh, enfin, je le crois, euh, euh, je fais un acte de foi quand. Que chaque personne, est créée, euh, chaque personne humaine est créée à l'image du Dieu créateur et qu'en fait la soif de Jésus, est, euh, la, enfin, que Dieu a soif de nous et que chaque personne humaine, d'une manière ou d'une autre, a soif de Dieu. Ça ne répond pas à votre question par mon expérience ou par des exemples de mission, mais en fait c'est ça, ce en quoi je crois, c'est que le premier qui a soif, en fait, euh, c'est Dieu lui-même qui a soif euh, de, de s'inviter ou d'être invité dans la vie euh, des uns et des autres. Ensuite, cette soif, on peut l'avoir de manière. Euh, euh, peut-être même euh, sociologique, soit de reconnaissance, soit d'être entendu. On l'a vu peut-être avec euh, le mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens très bien pendant donc, un week-end qu'on a organisé avec les Wems à Eckperth, dans le Puy de Dôme au nord de Clermont. Euh, pendant ces week-ends, on a toujours un temps de... Euh, on mêle euh, deux dimensions très différentes, assez rapprochées. On propose un concert de chants sacrés avec les voix de, de ceux qui sont là. Et puis juste après, euh, un apéritif. C'est l'apéritif le plus long du week-end. Parce qu'en général, le, le beau, ça a touche les cœurs, ça ouvre quelque chose, ça permet d'aller dans cette dimension peut-être un peu plus profonde de notre cœur, notre cœur profond. Euh, ça, vous savez, quand on écoute euh, de la musique classique, souvent on se met à penser à des milliards de choses et pourquoi je fais ça, et pourquoi... Là, là, on part très loin. Et donc, euh, et juste après ça, un temps convivial, où en fait on a, on a du mal à mettre fin euh, pendant tout le week-end, tout un week-end week week où on cherche des prétextes pour rencontrer les gens. Et là, cet apéritif, après le concert, c'est ce moment où euh, les gens sont là, ils ne veulent plus partir. Et nous, on a, comme toujours, comme ici, un programme, des horaires, etc. Et en fait, ça dure une heure, une heure et demie. Et c'est là qu'on a des questions directes. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là Qu'est-ce qui vous amène là Moi, voilà, pourquoi est-ce que je ne crois pas Donc, un dialogue qui s'engage très facilement. Et l'image que j'avais là, c'était pendant un de ces apéritifs post-concert. On, on les appelle comme ça dans, dans nos programmes. Et donc, les, les, les paroissiens qui sont là, qui accueillent, les paroissiens et les personnes des WEMS qui viennent pour le week-end, mettent tous un T-shirt bleu. Donc, il y avait les T-shirts bleus. Et puis à côté, il y avait les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui rentraient du rond-point parce que la nuit commençait à tomber ou parce qu'ils se relayaient. Et puis la discussion qui s'engage très simplement et les préoccupations des uns qui rencontrent les préoccupations des autres. Et pourquoi est-ce que vous êtes là Et qu'est-ce qui fait en fait Je dis t-shirt bleu, gilet jaune, il y a cette idée que les uns et les autres avaient comme mis un vêtement et engagé une démarche, décidé de sortir de chez eux pour quelque chose. Il y a un moteur derrière, une motivation. Cette soif dont vous parlez. En tant que chrétien, on peut dire qu'il y a une soif spirituelle, il y a une soif de, euh, qui répond peut-être aussi au, au matérialisme auquel on est de plus en plus confronté. Je pense qu'il y a une soif humaine de reconnaissance, il y a une soif d'avenir, une soif d'horizon, de savoir où on va, qui est peut-être encore plus forte ou encore plus visible dans certains villages, dans certains territoires ruraux. C'est peut-être la soif de celui qui vous dit bah, « euh, la poste a fermé, la boulangerie va fermer, il n'y a plus de paroisse chez nous ». Vous pouvez vous exprimer à expliquer qu'en fait, si, si, il y a une paroisse, mais qu'elle est dans la ville à 10 km et que, non, non, en fait, pour la personne qui vous parle, il n'y a plus de paroisse. Et la personne qui vous dit ça, elle ne vous dit pas, il n'y a plus de paroisse comme une information. En fait, elle vous le dit comme une attente, comme une demande. Et il n'y a plus de paroisse, ça veut dire, mais euh, est-ce que l'Église s'intéresse à moi Est-ce que l'Église me rejoint Est-ce que, si on vous pose la question, en général, quand on vous dit, il n'y a plus de paroisse, ce n'est pas une information, c'est une demande, c'est une attente. Et je pense que... Euh, une des, un, des, un des rôles, une des missions euh, du, du, du baptisé aujourd'hui, du, du chrétien, quel que soit son état de vie, c'est d'écouter les attentes et de savoir écouter en écoutant parfois enfin, en, en écout, ce que je veux dire, c'est en écoutant ce que ne vous dit pas la personne mais qu'elle voudrait vous dire, en ayant un cœur attentif. Et, en se disant, cette personne qui me dit bah, la poste est partie, le curé est parti, en fait, qu'est-ce qu'elle veut me dire Elle veut peut-être me dire, mais. Et moi, en fait, qu'est-ce que je deviens dans tout ça euh, Et toi, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi etc. ?» euh, Avoir un, un, une évangélisation par l'écoute, par le cœur attentif, qui parfois peut aussi nous bouleverser dans tous nos projets pastoraux. On voulait que notre année pastorale soit comme ça, comme ça, comme ça. On avait mis telle priorité, on avait mis tel horaire, on avait mis tel planning, tel lieu. Et prendre le temps, euh, ce qui est peut-être encore plus dur dans un monde où nos ressources, euh, on le voit bien, nos ressources matérielles, humaines, financières diminuent, où le prêtre qui a dit la messe court célébrer la messe ailleurs, prendre le temps d'écouter et d'écouter ce qu'il y a entre les lignes, d'écouter ce que les gens ne disent pas. Et je pense qu'en partant de cette écoute-là, on arrivera au point que mentionnait Emmanuel, ce qu'on entendait aussi dans la parole de Dieu hier, c'est que euh, là où on sème un, on peut récolter 30, euh, 30 60, 100 pour un. Et, mais il faut avoir l'acte de, 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 de semer.
0: Jean-Philippe Naud. Jean-Philippe Naud... Euh... Nous venons d'écouter Emmanuel François et Isabelle Pellissier du durochasse euh, On a parlé de soif. On a parlé d'étancher la soif. On a parlé de, de cœur attentif. Alors, avant que vous, bien sûr, fassiez part d'une expérience, euh, j'aurais voulu peut-être vous demander quelle, quelle réaction. Ces deux témoignages, qu'est-ce que ça suscite en vous, euh, de, en la matière je prendrai l'exemple des
1: disciples d'Emmaüs. En fait, Jésus les rejoint là où ils en sont, à la fois dans leur détresse, mais aussi dans le fait qu'ils sont un petit peu perdus. On connaît tous les disciples d'Emmaüs. En fait, il les rattrape sur la route. Il les rattrape, il les rejoint là où ils en sont. Il va passer du temps avec eux pour échanger, se laisser éclairer par la parole de Dieu, par la rencontre avec Jésus au sens propre, et il va les accompagner. Voilà. Il me semble que que C'est ça aujourd'hui, enfin, moi comme pasteur, c'est ça que j'essaie, c'est-à-dire rejoindre les gens là où ils en sont et comme ça vient d'être dit, euh, écouter leur soif, écouter leur questionnement. Voilà, je, je, je peux prendre un exemple, j'ai envie de prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, j'ai été célébrer la messe pour le jour des, le 2 novembre, donc pour les défunts, dans une paroisse. Qui se trouvait euh, dans les gorges du Verdon, donc dans un coin magnifique, euh, extraordinaire. Euh, et donc c'était un samedi matin, et je vais dire la messe pour le 2 novembre, l'évêque vient, les gens le savaient. Huit personnes à la messe, dans une église glaciale, euh, très grande. Huit personnes à la messe. Et pendant la messe, je leur dis euh, bah, Vous voyez, il y, y a le cimetière autour, moi j'ai le temps, si vous voulez, après la messe, on va aller, je vais aller, on va aller bénir les tombes de, de vos défunts. Et donc, je proposais à chacun de nous dire un petit mot sur le défunt. Donc priait. Moi, c'était l'occasion de, de faire un tout petit enseignement sur Qu'est-ce qu'une bénédiction euh, La vie éternelle, euh, le sens chrétien de la mort, euh, prier pour nos défunts. Euh, voilà. En fait, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et, et, et tout le village est venu. Tout le village était là. Et en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que je, je pense que, vous voyez, dans... Euh, et loin de moi de dire que ce n'est pas important de célébrer la messe le 2 novembre pour les défunts. Mais, mais je, je vois qu'il y a une attente qui est autre aujourd'hui. Et vous voyez, dans des gestes de, de, euh, qui ne savaient peut-être pas exprimer, en fait, il y avait quelque chose de très profond. Voilà. Euh, il y avait un prêtre qui était là, qui pouvait prier avec nous pour nos défunts, il ne savait pas très bien comment faire. Et toute la communauté, tout le village était là, et on a prié les uns pour les autres. Objectivement, ça m'a beaucoup touché. C'était vraiment une expérience. Et je crois que... Vous voyez, dans, dans le contexte actuel, souvent loin de Dieu, qui s'est éloigné, en fait, il y a, comme vous venez de dire, il y a une soif très forte et un désir qu'il faut accompagner, évangéliser, rejoindre, guider et orienter vers Jésus. Quoi, voilà. euh, et, et que,
0: et que c'est super Arnaud Favard euh, Jean Philippe No vient de parler de rejoindre les gens là où ils sont. Euh, d'aller vers eux. Euh, on est toujours dans cette idée de soif euh, à étancher, on est dans, ce là encore, ces cœurs à écouter. Vous êtes prêtre de la mission de France, vous nous avez expliqué que vous avez, vous avez, beaucoup de, je dirais, vous avez eu beaucoup d'activités. Alors, vous, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous, dans votre vie de prêtre, vous rejoignez les gens là où ils sont Je vais commencer par
4: euh, l'appel de la lettre euh, pastorale des évêques d'Auvergne qu'ils ont signée en 2019, euh, prenant conscience des, des mutations, des transitions dans le monde rural. Bon, C'est un peu le cœur de, de notre rencontre. Ils ont dit comment penser euh, l'église euh, de l'avenir dans le monde rural et, et euh, ben, voilà, les communautés chrétiennes. Euh, quel envoi pour les prêtres On voit bien qu'il y a un épuisement euh, dans... Euh, je veux dire dans, dans les charges. Et donc, en faisant appel à la mission de France, ont dit bon ben, voilà. vous êtes un peu atypique. Bien, euh, euh, le parc naturel régional du Livradois-Forez, qui, euh, qui est un peu loin, euh, j'allais dire, de la métropole de Clermont. Comment euh, inventer une présence d'église euh, dans ces territoires où euh, on a regroupé, du fait de, de, des réformes des paroisses. Euh, les structures dans les pôles urbains, mais dans les villages, dans la campagne, dans le Livradois, il n'y a, a plus de présence, quoi. Voilà. Alors, ben euh, voilà, j'ai pris mon sac et euh, voilà, avec Hervé un hein, deuxième, mais bon, qui n'est pas resté bien longtemps. Et euh, me voilà au cœur du territoire en me disant, mais qu'est-ce que je fais là Bon, euh, il s'agit d'être présent là. J'ai dire, bon, j'ai retenu trois mots de la lettre pastorale d'Auvergne hein, euh, la présence. Ces territoires ont l'impression qu'on les a abandonnés, que les églises les ont abandonnées, qu'elle n'est plus là. Et il y a un enjeu de présence. Qu'est-ce que c'est qu'être là Qu'est-ce que c'est qu'être présent On le sait bien hein, sur le plan spirituel. Être présent à la vie des gens. Euh, voilà, vous l'avez dit au moment des défunts, euh, on est là. Euh, proximité, donc, ce n'est pas seulement être là, c'est être avec. C'est aussi la solidarité. Alors, bon, à titre d'exemple, j'ai rejoint l'association Solidarité Paysans. Est à l'écoute des paysans en difficulté. Et alors, les, les, les jeunes salariés m'ont dit Bon, c'est pas du tout ce que c'est qu'un prêtre, mais enfin, on imagine que tu as des grandes oreilles. Alors, euh, je me suis dit Tiens, mais euh, bon, je suis peut-être un âne, comme disait le cardinal Chegaray, mais bon, euh, être à l'écoute, au moins, on les perçoit hein, comme, comme des gens qui sont à l'écoute. Et troisième, euh, troisième piste, c'est celui de la, de la créativité hein. présence, proximité, être là. Euh, voilà. je suis aussi à la Ligue de protection des oiseaux, je suis dans un bar associatif, enfin bon, je pourrais être long, oui. Si je donne quand même un exemple dans ce bar associatif, c'est des jeunes qui, euh, bon, euh, voilà. un bon exemple de tiers-lieu, parce que ça va rejoindre ce que je vais dire en troisième point sur la créativité, euh, on dit, bah, euh, viens, viens nous aider, on est en train de créer une association, il n'y a plus de bar dans le village, ni dans celui à côté, euh, on va créer un bar associatif. Et puis donc, tous les derniers samedis soirs du mois, il y a un bal folk. Je, bon, je joue au foot, mais je ne suis pas dansé. Et donc, moi, euh, faire la plonge, servir les bières, euh, les tisanes, euh, ça me va très bien. Voilà. Et j'entends derrière moi, alors que je débarrassais une table de, de bière, « de... Celui qui nous a servi, c'est un prêtre. » mais quel catéchèse hein Je veux dire, il n'y a pas... Ah, un prêtre, oui, c'est celui qui doit servir. Bon, mais non. Celui qui nous a servi, c'est un prêtre. Donc, quand on est là, trempé au milieu d'eux, hein, il était là au milieu d'eux, c'est ce que l'expérience voilà, euh, de la présence du Christ, quoi, par, par l'entrée du service. Donc, c'est cette manière-là de rejoindre les gens et d'être serviteurs. Euh, voilà, ben, c'est plein d'évangiles, tout ça. Hein. L'idée, quand même, même si... Euh, bon, on a dit qu'il y a une soif et tout. Moi, j'entends beaucoup le mot cassure. Hein, chez, parmi les... Il y a beaucoup de néo-ruraux qui se sont installés, qui sont dans des, des chemins de rupture avec l'Église. Bon, ils se sont installés il y a 15 ans, il y a 10 ans ou il y a 6 mois là. Bon, il y a une cassure avec l'Église. J'essaie d'en savoir plus, mais le mot cassure, quand même, c'est un peu raide. Hein, euh, voilà, bon. Et donc, il y a, j'allais dire, pour moi, un ministère de réconciliation. Hein, euh, pour montrer que l'Église, voilà, elle, elle est aussi avec eux, elle est, elle est aussi sur leur terrain et les préoccupations écologiques qui sont les leurs, les préoccupations de... De liens sociaux, d'habitat partagé, euh, euh, et sont là aussi. Hein, je veux dire, il y a un député communiste qui a, pris, qui a un jour euh, qui est venu dans le bar associatif, euh, dédicacer son livre. Voilà. Et les questions de la salle étaient sur l'habitat partagé et euh, le travail coopératif. Et il leur dit, <rire> le député communiste, il leur dit, mais interroger les moines, interrogez les moines, c'est les champions de l'habitat partagé, du travail coopératif. Quand vous entendez ça, hein, vous dites mais là, il y a du beau miel, hein, beau miel à récolter. Donc, voilà, il y a des tiers-lieux qui existent, et là, avec euh, 7-8 couples, on est en train d'essayer d'imaginer un tiers-lieu d'église qui fasse des propositions euh, sur, euh, un, un peu diverses et variées. Si j'ai le temps, je peux parler de la marche du Vendredi Saint hein la voilà, marche du Vendredi Saint. Bon, il y a, y a dans tous les villages, dans tout, tous les hameaux, il y, a, il y a une croix de chemin. Dans Creuse, il y avait ça aussi. Et donc, quand je voyais le, le monde qui avait l'office de la croix le vendredi saint, j'étais quand même euh, plus que découragé. Et j'ai dit, mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, lire La Passion selon saint Jean On fait une marche de 5-6 km dans la campagne, euh, à la fin du jour. Hein, euh, et puis, on, 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 on prie, on lit l'évangile, un extrait de l'évangile de saint Jean. Et au bout de deux heures, on a fait les six kilomètres, on a vu cinq, six croix de chemin et on a prié devant. Quoi. Je me dis oh bon, si on arrive à avoir 20, 30 personnes, ça ira. Hein. Première fois que j'ai lancé ça, 110 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe quoi Et alors les agriculteurs qui étaient là, que je connaissais, que je croisais quand je conduisais le car, me disent là, tu es sur nos chemins. Hein. Nous, on ne va pas dans ton église. Mais là, comme tu es sur nos chemins, on vient avec toi. J'en dis pas plus, mais euh, hein, euh, je veux dire, ben, l'esprit travaille. Hein, voilà. Quand on est sur leur chemin, quand on les rejoint, comme voilà, les uns et les autres ont dit, là, l'esprit travaille et il se passe quelque chose.
0: Alors, Arnaud, Arnaud Favard vient de nous parler de néo-ruraux. Il vient de parler aussi d'une soi-disant cassure. Euh, finalement, le monde rural en 2022, de quoi parle-t-on Emmanuel François, de quoi parle-t-on quand on parle du monde rural que vous connaissez et que vous côtoyez
2: Moi, Si je dois faire un état des lieux, tout le monde le connaît. Le, le monde rural en, en 2022, c'est un monde de la diagonale du vide, c'est un monde en plein désert où effectivement les gens se sentent abandonnés. Alors abandonner de l'église, c'est une chose, mais aussi abandonner de tous les autres services, abandonner euh, des moyens de communication, euh, plus de trains, les bus y passent difficilement, il euh, n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de café dans les villages, euh, plus de, les fêtes locales sont de moins en moins prisées, et les gens restent plutôt devant leur télé, donc euh, une vie qui s'étiole, qui Alors euh, effectivement, le problème des, des néo-ruraux est assez euh, prégnant aussi, euh, particulièrement vis-à-vis -vis des agriculteurs, parce que parce que ça fait des guerres. Euh, je pourrais vous donner un, un exemple que vous avez certainement entendu euh, dans chacun de vos villages. Hein, C'est euh, euh, la guerre d'un d'une famille de néo-ruraux qui était arrivée dans notre village, qui a fait la guerre au coq du voisin. Mais alors, c'est arrivé jusqu'à un procès. Et, 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 et ils ont gagné le procès. Donc, le voisin qui avait tout un poulailler, il a dû abattre son coq. Voilà. Donc, c'est des procès qui, pour, pour, pour nous, sont iniques. C'est vraiment le le procès du citadin contre, euh, contre la campagne. Euh, de même, pour les, les, les routes, il faut que les routes soient propres. Oui, il faut que les routes soient propres, mais enfin, il euh, y a bien des bêtes qui passent, il euh, y a des tracteurs qui passent. Euh, OK, il faut que les routes soient propres, mais euh, laissez-nous travailler. Enfin, voilà, c'est le B à quoi. Donc, il y a une justice qui, souvent, n'est pas respectée. Et, et, et à partir de là, il y a une blessure qui, qui peut s'envenimer très facilement. Et pour moi, le, le problème majeur, c'est cette blessure et cette solitude qui font qu'on ne se sent pas entendu. Et là, je m'adresse particulièrement à nos évêques. <rire> je me permets, hein, puisqu'on me donne la parole. C'est que euh, l'Église a un rôle extrêmement important à jouer par rapport à cette blessure, par rapport à cette solitude. Et nos évêques sont un peu nos pères dans nos diocèses. Et on les attend au tournant pour avoir une parole de vérité, pour, pour aller voir quand quelque chose ne va pas, pour euh, euh, s'impliquer dans les problèmes concrets de chacun. Et, et effectivement, ça peut être des problèmes de, euh, qui paraissent idiots, de, de, de voisinage, mais enfin, c'est quand même des problèmes qui vont creuser le cœur des gens. Et c'est des problèmes de justice. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on va pouvoir les toucher et qu'on va pouvoir leur dire, voilà, on, on, on s'occupe de vous, on se préoccupe de vous, on vous aime. Voilà, euh, une des choses qui m'a frappée à partir du Covid, c'est retrouver le sens de l'amitié. Euh, quand on avait nos masques, euh, on a senti qu'il n'y avait plus de relations possibles. Ça, c'est un truc, euh, moi, je me souviens, une des premières fois, où, euh, enfin non, pendant le Covid, quand je dis une des premières fois, j'exagère, mais... Pendant le Covid, quand je voyais quelqu'un sans masque qui me faisait un sourire et qui me disait bonjour, je me disais, bah, ça c'est incroyable, c'est merveilleux de dire bonjour à quelqu'un. Oh J'ai redécouvert quelque chose, hein, ça fait partie de la soif et du ressourcement. Je me dis, ouais, la source elle est là, c'est dans la relation personnelle. Et à partir de là, euh, je me suis dit, bon il faut absolument ne jamais louper une occasion d'amitié une occasion de, de, de sourire et d'aller
3: vers. Et donc, euh, voilà. Euh, euh, par... ouais je te laisse.
0: Isabelle Pellissier-Duroche.
3: Je voudrais juste rebondir. Avant cette table ronde, je demandais à une des étudiantes qui fait donc, cette année de Mission Isdor, cette année, est-ce que tu peux me dire une chose qui t'a marquée je, je pensais notamment à ce dont on allait parler en ce moment. Et elle me dit ce qui marque, c'est la, la mécanique du cercle vertueux. C'est une personne qui fait des études d'ingénieur. Donc, elle, euh, je pense qu'elle elle repère les, les mécanismes de cause à effet. Elle m'a dit, par exemple, à la messe dans la paroisse, quand euh, l'animateur sourit, l'assemblée sourit et par miroir, le prêtre sourit. Et en fait, à partir, j'y pense parce qu'Emmanuel, tu viens de parler de, de sourire et de, euh, cette, ce, on peut tous être. Euh, ça semble peut-être très simple, mais le, le, la première cause qui déclenche cette mécanique du cercle vertueux. Et pour être euh, cette première cause, ce premier sourire, euh, je pense que ce qui fait peut-être notre, notre différence, ou la chance, le trésor inestimable qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on a une source de joie qui est, est, qui est intarissable, qui est le fait d'avoir reçu l'Évangile, d'avoir à tel moment ou tel moment dans notre vie, d'avoir perçu, reçu, de nous être approchés de l'Évangile, du royaume des cieux qui s'approche de nous. Et on peut tous être euh, ce premier sourire, aussi peut-être ce premier lieu d'écoute, ou... Euh, aussi le, euh, être la personne qui va dire à quelqu'un, à euh, un, un ami, un frère baptisé, quelqu'un en fait, là j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux être aujourd'hui euh, le lieu de ressourcement pour moi Et, On a comme ce, pour lancer cette mécanique du cercle vertueux dont on a tous besoin à un moment ou à un autre dans notre vie, on peut, euh, on peut être le déclencheur. En fait, on pense être le déclencheur, on est le messager. Le déclencheur, euh, euh, il est là euh, de tout temps, il, il avait peut-être pas besoin de nous, mais il a choisi de passer par nous. Et je pense que c'est peut-être ça la, la différence entre, euh, ou peut-être pas la différence, mais le, le trésor inestimable euh, qu'est le fait aujourd'hui, euh, en 2022, quand tant de nos contemporains ignorent tout de l'évangile ou en ont une, une version, une vision partielle ou biaisée ou pensent le connaître, etc., de se dire, en fait, euh, j'ai reçu un trésor. Et après, je peux le mettre dans mon champ et l'enfouir très profond, ou bien je peux... Euh, aller le partager avec quelqu'un. Et si euh, j'ai perdu mon trésor, si j'ai besoin là que quelqu'un soit pour moi le lieu de ressourcement, je peux aller lui demander dans ma communauté chrétienne, dans ma famille, auprès de mes amis, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que celui qui a besoin de ressourcement trouve une oreille attentive, et pour qu'on sache aussi demander. Parfois, euh, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de lui dire, bah, là, j'ai besoin de toi, euh, et de donner un rôle à la personne aussi. C'est juste ce qui me venait en, en vous écoutant, Emmanuel.
0: Jean-Philippe No, on a la chance d'avoir un évêque, évêque de Digne et bientôt un évêque de Nice. Alors, il y a eu une interpellation quand même hein, sur l'église. Mais où est-elle Est-ce qu'elle pense à nous euh, et, et, et puis, il y a encore des interrogations avec aussi des populations qui sont diverses maintenant au monde rural. Oui, oui j'entends.
1: Je, je... Alors, Je suis d'un naturel optimiste plutôt. Euh, j'aime bien la, la remarque d'Isabelle sur le cercle vertueux, ça, ça me touche beaucoup et euh, il me semble que tous, comme baptisés confirmés, on est l'église et que notre mission c'est vraiment le, de témoigner de la joie de nous savoir aimer de Dieu vous savez le, le texte du pape, la joie de l'évangile commence par ça le pape commence par témoigner prendre conscience de la joie de nous savoir infiniment aimés de Dieu en vivre et en témoigner euh, et que finalement, c'est peut-être ça que notre monde attend, euh, au-delà de, de choses compliquées ou très construites. Voilà, On est dans un monde qui n'est plus chrétien, alors c'est souvent douloureux, mais je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience que la réalité autour de nous est quand même très loin du Seigneur, très loin, et que ça peut nous attrister, ça peut nous désespérer, malgré tout, c'est un fait. Et que plutôt que de, de, de prendre ça comme un poids, moi, je prends ça presque comme un défi, en me disant... Euh, « ben voilà, La personne que je vais toucher, peut-être qu'en lui parlant de Jésus, ben elle va rencontrer le Seigneur et que ça va changer sa vie. » Un peu comme les, les premiers disciples dans les actes des apôtres qui se trouvaient devant un océan qui était loin du Seigneur. Et en fait, ils ne sont pas découragés. Ils ont touché, ils ont témoigné à une personne à deux qui elle-même a témoigné. Et en quelques années, en fait, ça a porté du fruit. Voilà, j'aimerais bien prendre un exemple aussi. Dans un coin de mon diocèse, à l'autre bout des gorges du Verdon, dans le Luberon, il y a plein de petits villages, et il y a un petit groupe de personnes qui se sont dit qu'ils sont venus me voir en me disant nous, on voudrait dans toutes ces églises où il y a, il y a pratiquement la messe jamais ou une fois par an, on voudrait les habiter, et on, on se propose d'aller dire le chapelet une fois chaque semaine, le vendredi en fin d'après-midi, et de tourner dans les églises. En en parlant, finalement, après le, après le chapelet, ils ont introduit un repas partagé. Eh aujourd'hui, après quatre ans d'expérimentation, c'est l'activité sociale, m'a dit un des maires, qui est le plus couru des villages. En fait, ils récitent le chapelet et après, ils prennent deux heures de partage. Et en fait, à partir de choses toutes simples... Vous voyez, moi, je, je, quand je peux, je vais avec eux. Et en fait, euh, en prenant des intentions, leurs intentions... Moi, je me rappelle un jour, ça m'a touché. Donc, il y avait le village qui était là. Je, je, je donnais les intentions pour le chapelet. pardon des intentions pour le chapelet, et puis j'ai dit, ben, on va prier pour toutes les personnes qui ont été enterrées dans cette église depuis des siècles, que personne d'entre nous connaît. Voilà. Il y avait un monsieur qui était devant, qui s'est mis à pleurer, et euh, donc à la fin, pendant le repas partagé, je, je vais le voir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit Et il me dit, vous savez, vous savez c'est la première fois que je rentre dans cette église, depuis que ma, mon épouse est décédée. Et le cercueil était là où vous étiez, debout, et vous avez dit, on va prier pour les défunts, voilà. Et en fait... Voilà. Et, et, et ça m'a touché, en fait. Vous voyez, à partir d'expériences de, toutes simples, en fait, le, je pense qu'on témoigne de, de la joie de nous savoir aimer de Dieu et de cette soif dont on parlait tout à l'heure. Et qu'on a des projets pastoraux, euh, peut-être nous les évêques déjà, parfois compliqués, et qu'en fait, euh, de témoigner tout simplement de ce qui nous habite profondément, en fait, ça peut entraîner des... Voilà, un dernier exemple, si j'ai encore une seconde. En fait, je suis en Provence, il y a beaucoup de fêtes, de bénédictions, de choses à l'origine souvent religieuses, mais maintenant qui sont beaucoup éloignées. Moi, j'essaie d'y aller dès que je peux. Vous voyez, des bénédictions, j'aime beaucoup aller aux bénédictions. Et alors, ça fait sourire parce que j'ai pris cet exemple quand on s'était rencontrés. Euh, on m'a invité à une bénédiction de saucissons. Je n'avais jamais vu tant de saucissons de ma vie. Euh, en fait, je n'y allais pas tellement pour les saucissons, même si c'est parfait. Mais en fait, j'essaye de dire qu'est-ce qu'une bénédiction Qu'est-ce que c'est une bénédiction bah, En reprenant des, des faits tout simples de, de, de notre foi, qu'est-ce qu'une bénédiction Dieu nous bénit parce qu'il nous aime, parce qu'il nous dit du bien, parce qu'il nous veut du bien. Voilà. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile, quelque part, de partir de choses vous voyez, qui nous semblent toutes simples, mais de rejoindre des choses très profondes qui nourrissent. Non seulement ceci, mais la foi et, le, et, 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 et ouais, cette recherche du Seigneur.
0: Arnaud Favard. Nous vous avons écouté tout à l'heure, avec des expériences très personnelles, dans vos activités de prêtre à la mission de France, et là Jean Philippe Nau vient de nous parler de la bénédiction du saucisson. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est très prosaïque et en même temps ça parle très fort. Vous même, est ce que bon vous avez parlé effectivement de ce bar là où vous serviez, mais est ce que vous pensez que l'Église doit passer par là?
4: Euh, bénir des bières, peut-être euh, Je ne sais pas. Bon. <rire> J'avais envie, pour faire écho à, à votre question, de reprendre une phrase de Fratelli Tutti, qui dit ceci, j'aime beaucoup, je, je, je la médite trois fois par jour, ils ont écouté euh, la voix de la nature, ils ont écouté la voix des malades, ils ont écouté la voix des étrangers, ils ont écouté la voix de Dieu, et ils ont transformé ça en mode de vie. Et les... les Milieux néo-ruraux dans lesquels je trempe, euh, m'impressionne par ses choix euh, de mode de vie, de, de, de sobriété. Et d'ailleurs, dans la charte euh, du parc naturel régional, puisque tout parc naturel régional doit écrire une charte, il écrit ceci. Les habitants du parc livradois forez conjuguent frugalité et épanouissement. Euh, il paraît que ça a donné à, lieu à des débats euh, un peu tendus euh, chez les élus qui ont voté ça, hein, mais je trouve c'est une manière, euh, je vais dire euh, civile, laïque, mais ça rejoint les béatitudes, heureux les pauvres quoi. Hein. Bon, c'est la sobriété heureuse de, de Pierre Rabhi, hein, mais conjuguer frugalité et épanouissement. Je dis mais il y a quelque chose là euh, d'inscrit dans leur mode de vie qui nous dit quelque chose, euh, je vais dire bon. Si que le Seigneur soit béni, c'est une spiritualité, même s'ils ne font pas rapport au, à, à Dieu. Il y, y a cette cassure hein, quand même. Euh, voilà. Mais je vais donner un, un, un exemple qui pour moi sont des chemins aussi euh, spirituels qui peuvent euh, euh, nous éclairer. Euh, bon, Ils ont écouté la voix de la nature, ça c'est clair, c'est permanent. La voix des malades, je trouve qu'il y a un soin des uns des autres qui est intéressant. Il y a des cadavres aussi dans la région. Hein, euh, je veux dire, les migrants qui viennent d'un peu partout, ben, on les met aussi dans des coins très isolés, dans des territoires. Alors bon, euh, dès qu'ils ont fait leurs six mois, ils reviennent dans les villes. Mais euh, je veux dire, ils vivent une, une hospitalité. Il y a une fête des migrants un peu avant Noël. Et alors J'ai rencontré deux Afghans qui m'ont dit oh, qu'est-ce que la France est hospitalière. Vraiment remercier la France. Ce n'est pas toujours dans les discours politiques, hein, mais concrètement, dans les faits, cette hospitalité, elle se vit. Hein. Et euh, j'étais euh, ébloui par cette gratitude, parce que euh, dans le pays, il y a vraiment un accueil des migrants. Alors, sur cette voie de Dieu, je me dis, comment leur faire écouter Parce que ça, ça manque. Je me dis, enfin, ça manque. C'est mon point de vue. Hein. Alors, euh, un exemple. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie de la Ligue de protection des oiseaux, et tous les deux ans. Au mois de mars, on propose une nuit de la chouette. Hein, donc, euh, c'est une marche de nuit. Et puis, on essaye d'écouter les chouettes. Hein. Voilà. Alors, j'emmène un groupe d'ados et de jeunes là-dedans. Et euh, bon, ils ne euh, savent pas ce que c'est. Mais je veux dire, bon, le fait d'avoir quelque chose à faire la nuit, ça, ça leur plaît bon. Et alors, bon, il fait froid, c'est long, on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe On veut rentrer. Alors, tous ces jeunes qui ont l'habitude de faire en même temps, euh, euh, équilibrer sur une table, regarder trois écrans en même temps et je ne sais pas quoi, euh, voilà. là, là, il s'agissait d'attendre, d'être à l'écoute et ça a duré longtemps. Alors, l'animateur de la LPO lance sur son magnétophone le cri de la chouette hein et puis on, on attend. Une chouette réponde, quoi. Et au bout d'une demi-heure, une chouette a répondu. Ah, mais alors, bon, euh, on communique un peu entre nous quoi sur cette joie d'écoute. Je me dis, mais quelle initiation au silence et à la prière. Quoi. Je me dis, bon, parce qu'au caté, on peut proposer ça, euh, bon, ça ne dure pas longtemps. Hein. Et là, ce détour, je me dis, mais euh, dans une société saturée de bruit, de musique, d'événements. Euh, ils ont écouté la voix de la nature, la voix de la chouette, ils ont mis du temps à l'écouter, mais je trouve que ça a été une initiation magnifique à la prière qui, qui passe par un temps long de
0: silence. Emmanuel François, euh, nous avons entendu Jean-Philippe No et Arnaud Favard nous parler de défis pour l'Église, mais défis qui, qui donnent de l'énergie, d'invention. Euh, Est-ce que, justement, tout cela n'est pas à base de joie partagée euh, Et au moment où nous allons clore bientôt notre table ronde, euh, qu'est-ce que ceci suscite en vous, ce que vous venez d'entendre de la part de Jean-Philippe Naud et d'Arnaud Favard euh,
2: Comme expérience euh, de, de, pour rejoindre les gens sur leur terrain, euh, une, une chose à laquelle ça me faisait penser, c'est les rogations. Euh, c'est la bénédiction des jardins et des champs, Et euh, ça, c'est vraiment une expérience de joie partagée, euh, d'écoute de la nature, d'observation, d'émerveillement. Et le fait de bénir, c'est... Alors, ce n'est pas des saucissons, mais euh, <rire> c'est quand même le produit de, de, du travail des hommes qui, qui sort de terre ou voilà, les élevages. Et j'ai pu découvrir aussi euh, le lien que ça fait effectivement avec les gens. Dans, dans, dans une des paroisses où on a fait ça, on, avait, on a eu euh, à bénir un élevage de, de vaches euh, dont les propriétaires ne venaient jamais, jamais à la messe. Et ça a été l'occasion de, de rentrer en amitié. Et euh, voilà, les, les paysans sont très touchés quand on rentre chez eux, quand on va bénir. Et quand on va bénir les jardins des de, de, de gens aussi, c'est toujours euh, c'est toujours des, une grande joie. Donc moi, ce que ce que ça me suscite, c'est toujours c'est ce que ce que dit Isabelle aussi. Enfin voilà, on est tous sur euh, sur ce même constat. C'est la joie de la rencontre. Euh, la rencontre donne toujours de la joie. Et donc c'est le, le cœur de notre sujet évangélisation et ressourcement. Euh, où est-ce qui est qu y a le plus profond ressourcement, c'est dans le cœur du Christ et eh bien on va aussi trouver ce ressourcement dans la rencontre euh, au nom du Christ euh, avec ceux qui peuvent être très loin et
0: eh bien écoutez, notre table ronde, eh bien touche à sa fin euh, je crois que nous pouvons sans doute nous séparer sur cette idée d'entrer en amitié sociale amitié humaine qui ouvre effectivement sur cette amitié spirituelle et plus encore. Alors, j'aimerais vous remercier. Jean-Philippe No, merci d'être intervenu. Emmanuel François, merci. Isabelle du Rochas, merci. Et puis, merci Arnaud Favard. Hein, et à très bientôt. Et merci à KTO, en tout cas, de, de nous avoir accompagnés dans cette table ronde.